0: 当个好人，有意见不说就是最大的残忍。欢迎收听 CP 有主见，请踊跃发表意见。各位甲方，大家好，我是 CP， 欢迎收听 CP 有主见。那我们节目也开播一段时间了，有收到一些甲方的疑问。那我们这一集呢，就邀请了一个朋友一起来陪我尬聊。那麻烦你跟大家自我介绍一下
1: 。大家好，我是突然乱入的维尼。我今天呢，就代表芸芸众生，请教 CP 来帮我们解惑一些人生跟工作上面的困惑。这样，
0: 因为收到问题有点多，所以我们有稍微分类了一下。那我们这一集呢，主要是集中在不知道自己要什么啦，生活没有重心啦，工作感到倦怠等,等等等的这些疑问。那我们是不是就从第一个问题开始
1: ？好，我们说到第一个问题呢，就是我对于现在的生活没有目标，然后也不知道自己真正想要什么，每年都花很多学费在线上课程，但觉得好像自己也没有什么进步，那要怎么办呢？
0: 我感觉到这位甲方应该是有积极想要改变什么了，不然他也不会想要花钱去学习嘛。至少是一个有心的状态。但我觉得这个事情光是学习，就因为毕竟学习是一个人家告诉你发生什么事情，或者是有系统化的东西，然后传授给你知识。那可是我觉得自己要什么是比较难透过学习去获得的，他是需要一个跟自己的对话，就可能晚上夜深人静要沉下心来。然后真的是由内去探寻，说，诶我到底喜欢什么？我想要什么？啊，有时候我们喜欢赚钱，不一定是同一件事情啦。就很像爱情跟面包要取的一个平衡道理是一样的，所以呃、嗯，我觉得你可能要花一段时间跟自己对话，就是好好去思考说，诶、欸，你做什么会开心，啊？或者是你特别擅长做什么事情，那你这个平衡的点要取在哪里？但是如果你家不缺钱，或者是你爸是谁的话，那你就只要考虑你开心就好了。那金钱的部分可能就不需要考虑的太多。那我要提醒是，这个事情是没办法，可能想个三五天就会有答案。而且我遇到蛮多人，其实他想一辈子都找不到答案了，那也无所谓嘛。只要他生活上还还过得去啊，或者是他还觉得这个状态是 OK 的，没有什么重大的不满或者是不开心，那我觉得这个就无所谓。我自己也是想了三五年才比较确定，我可能想要做什么啦。所以这个是我可以提醒大家的事情，就是不要急，一定要花一点时间去思考
1: 。因为我觉得现在很多人他们是连自己。跟自己对话的方式怎么分析都会很困难，因为光去想一件事情，比较理性的人他就会分人事物，然后把一些情感的因素去拿掉去做单纯事件上的判断。但我发现现在很多人是所有东西他就是用一个问题一直反复问，但是问不出来，然后反而让自己长期陷入那个黑洞。因为你看嘛，每年都会花学费在线上课程，代表说日子还过得去。嗯嗯。被现在这些主题觉得，哎，好像什么东西我都需要，但是学了没有用到嘛？所以那看是不是说有一些自我对话，可能有一些工具，或是说很简单的，可能用个问题一直反复问自己，有没有这样子的建议？嗯、我
0: 就没有在研究什么工具方法，<笑>你知道那种工具方法论对我来说，我其实都。没有什么太大的感觉啊，但我自己以前小时候很喜欢有一本书叫《发现你的天赋》之类的，嗯嗯、这本书我真的是二十几岁的时候看的时候蛮有感觉的，因为它里面有很多就是人格特质的东西，那你看以后你就知道说哦，原来我是属于哪一类的人。那当然，现在市场上有很多这种人格特质的分析啦，但是也是有人批评说。就是人怎么可能只分成四个象限，或是怎么只可能分成十六个种类？嗯、这个可能有点太以偏概全什么的。我觉得先不要说什么学了以后感觉没有用，我自己觉得学的什么东西都会有用啦，只是看你用在哪里。比如说，你去学茶道好了，那你学茶道，你至少分辨出茶的种类跟茶的好坏，那你的味蕾可能就被开启了，那你可能就可以在日常生活中，然后开始泡一杯茶给自己喝，给家人喝，这个感觉都很不一样。我是没有很认真学过茶道啊，我只有学过一,一两次而已。但是至少可以开始分辨这个茶的好坏，然后开始有点知道怎么入门。所以，呃，像我过年的时候，我就会泡茶给我爸喝。我爸是还蛮喜欢这种慢慢喝茶的感觉。所以，我觉得不管学什么东西，其实都用得着，就看你怎么去使用它。
1: 因为刚刚有提到是说有一些工具，其实你刚刚提到那本书，它就是盖洛普的一个入门版。那我们就可以延伸第二个问题，就是因为有人他就说，哎，我就是透过了工具发现自己的天赋优势，那发现是说他现在这份工作是没有结合这个天赋优势的，然后所以他想要找跨领域的工作，让他发挥这个专长，那同时也可以增加薪水，但是。跨领域工作没有经验的话，他想知道怎么入门，因为这样通常在第一关面试的履历就不会被录取嘛
0: 。因为这个他比较没有跨领域的这个具体描述，因为我是一个很实际的人啦。就像我客户问我问题，我都会说你数字给我，我才有办法想出答案所以他的如果可以描述的题材，我可能会给一个比较具体的回答。那如果是讲话，我大概只能用自己的经验来回答了，因为就蛮多人都会问我说：“哎、欸，那你到底怎么会行销这件事情啊，或者什么的？”可是其实我不是在创业以后我才开始碰触到跨领域的东西，而是我还在工作的时候，因为虽然我们公司很大，可是难免还是会跑出一些很大没有做过的事情。因为那时候我们整个部门其实都是会计师，可是我们部门有写新闻稿的需求，你知道，就同事们都想说：“天啊，我说我们会计师写新闻稿到底是是要为难谁啊？就是要逼死谁？”那就我其实也没有写过什么新闻稿的经验，反正就是。呃，公司有这个需求，然后我就尝试看看，然后就写得还不错。后来公司就是有开这种新闻稿写作课程，我都有去上。当然，就后来就越写越好了、啊。说我在工作的时候，大概写了起码有二三十篇的新闻稿，然后百分之九十以上都是有被刊登出来的，所以算是一个举例。我觉得可以先从你目前的工作，就是你的部门，好，或者是其他部门。公司有什么事情是没有人做的，或者有什么需求是哦，主管正在烦恼，然后可是不知道找谁做的，那你可以先自告奋勇从这个部分开始，那至少你就有获得了经验。那获得了经验以后，不管你是要在公司继续发展，还是你真的要去呃其他的公司或者是投跨领域的工作，你的开始就会比别人容易许多。
1: 对啊，之前我就有听过是，是与其你要直接换公司换领域，倒不如是在自己的同公司内转调部门，因为毕竟公司的同事都已经认识你，或是人资他也比较知道你可以再多做什么，<對>因为你也想要增加薪水嘛，可以透过这个方式，好像也是一个不错的选择。对，那我们就延伸第三个好了。他是说，那他现在在这份工作已经超过了五年，觉得就看不到未来。但却不知道还可以做什么，或是下一步要怎么走，其实就会跟我们的上面第一题跟第二题其实是有点雷同的
0: 。这个看不到未来，我就蛮想问，到底是怎么样的看不到未来？是你个人觉得看不到未来，还是公司真的没有未来？这个是很大的不同啦、啊。因为什么叫做没有未来？比如说，我现在能想象了、啊，也许就是可能每天做一样的工作啊，然后。重复性很高啊，让你觉得没有什么成就感。但是我也有看过有些人，就可能做个工作做个半年，他就跟我说：“哎、欸，我都会了，这个、公司已经没有新的东西可以让我学习了。”其实我会蛮觉得蛮惊讶的、啊，就是如果一个工作让你半年就这整间公司半年就让你没有新的东西学习，那我会蛮好奇这间公司到底在干嘛。如果是这类描述，我会本能怀疑是不是其实你呃对自己的标准不够高。也许你只做到六十分，但你觉得一百分。你主管看你只有六十，你自己觉得一百，所以你就觉得工作上没有什么挑战了，没有什么新的东西可以学习，然后你就觉得 OK， 我就只能停在这里嘛。好，当然我不排除有些公司真的是没什么发展前景啊。比如说，老板就是一个情绪勒索的大师。<笑>或者是就是公司的营运状况真的很差，那也许真的就是比较没有未来性可言，或者是你在一个夕阳产业，那的确是有可能发生的状况。可是如果不是这样子的话，那我觉得你可以先跟你的主管谈一谈，如果说。我的工作还想做得更好，那你觉得我可以朝哪方面努力、欸？有时候主管只是没告诉你，因为他可能很忙嘛，或者是你现在有及格，他也不想要告诉你怎么做到一百分，因为你也没去问他，他就觉得说，哎、欸，你觉得你这样就好了。那我如果对你过度要求，你会不会离职？<笑>觉得你自己可以先跟你的主管讨论一下，就是你可以怎么样去把你的工作做到一百分，或者是甚至是一百二十分。怎么样再去延伸你的工作？因为就像我们刚刚说的嘛，既然你已经在这家公司了，那你已经累积了一定的 credit， 就是同事对你也有一定的信任感。如果你过去工作做得还不错的话，那我相信大家是很愿意让你延伸去挑战一些新的事情。当你有了挑战，你就比较知道哦，我下一步可能会往哪里发展，哦，或者是我的 career path 可能会往哪个方向前进。或者是我可能会结合哪些跨领域的能力？好，这是我目前可以帮你想到的事情啦。
1: 那我们刚好延伸到第四题是，是因为他对目前的工作内容其中有部分有倦怠感，然后他就是觉得很无力，很想突破，可是不知道要怎么做，因为他就是还是有喜欢的部分。可是他就想针对这倦怠感的部分，其他部分想说要再去多做一些事情，可是他不知道怎么着手
0: 。你工作会不会有倦怠感？哎
1: ，可以问这个吗？我觉得一定都会有，不管说工作内容是单一或是多元这件事情，因为你不管怎么样，所有的事情都回归到最终是人嘛。对对，那你怎么处理这件事情，跟你中间处理这件事情所遇到的什么人？我觉得最大的倦怠感应该会是跟这有关系，嗯、那就是想办法去解决这件事情。那我自己的方式是，以前可能会遇到不顺心的事情，或者说觉得，哎，怎么好像合作起来有点不能说难搞，而是说没有办法让事情很顺利这样处理的时候，我自己就是心里脾气就爆炸。但现在的话，我反而觉得是去思考说这件事情，如果不是这个人来做，那难不成是我要来做吗？所以，应该是先解决事情，嗯、<哼>那情绪的话，你没有必要让这个东西去去影响这件事情的过程。嗯，所以我觉得这个给大家参考啦，因为我觉得对自己蛮受用，因为这样的话你就不用花时间在那边生气，反而事情没有前进、嗯
0: 。嗯哼
1: ，然后而且我觉得这样整体的氛围，包含自对自己。的身体健康也是比较好的。
0: <笑>你要讲，其实就是情绪会过度干扰啦、啊，对事情的本质没有什么帮助啊。
1: 对我现在发现，很多人他是情绪先出来，先不管说他有没有对周遭的人让他知道这件事情，但是这件事情长期下来是反而对自己的一个内耗。嗯，而且会影响你的判断，嗯、对事情其实是没有帮助的。因为你当下带情绪去做事的话，那反而会让事情出错可能更多。那你要花更多时间去收拾
0: 。而且你喷情绪的时候，你可能也会，就是你喷什么，大家就会得到什么了
1: 。对啊，如果说你真的觉得你当下过不去，那我会建议就离开那个场域，先不管说是办公室，或是说当下这个对话，你就说先让我冷静一下，让自己有一些空间抽离。我觉得再回来去面对这件事情的话，或许会有更多更好的做法跟想法。
0: 嗯嗯，除了人啊，或者是情绪让你感到工作倦怠，我觉得还有一种可能就是你知道，就是我就想飞，我就想玩，我就想打电动。<笑><笑><笑>我觉得工作倦怠是一个很难避免的事情，而且什么人都有，我觉得会这样想也不奇怪。因为事实上，就我认识很多老板嘛，很多老板都有工作倦怠啊。谁谁想要每天上班啊？每天躺平耍废不好吗？每天出去玩不好吗？谁都想过这种生活嘛？但没办法，我们就还是有责任感呐、啊。我们就是想把事情做好，我们就是得照顾家人，我们就得照顾员工，我们得满足客户的需求。所以再累都得把工作做完、啊、所以我觉得，呃，倦怠感是一个每个人都会遇到的事情，只是我自己不会特别一直把它挂在嘴边，但不代表我没有、哦，我还是蛮常有的。尤其是有时候在些就是很烧脑报告的时候，就特别想打传说对决
1: 。我觉得还有一個另外的方式，因为可能要看你工作的内容是什么。比如说，像我工作一部分是还是有行政的东西，然后那那些东西一定很琐碎。如果说面对很多资料的话，又很庞大，你要你就会想说，你不做又不行，因为你必须要知道那是最基本的东西。那我觉得有可能还有一个方式是，你可以找方法去优化你这个过程。像我会习惯是同一件事情，但是我会用不同方式去做，然后我时时刻刻都去想说我要怎么样用最少的时间解决这个最麻烦的事情。然后就
0: 是懒人嘛，然后
1: <笑>对越聪明的人越懒，<笑>对，因为因为你就是不要让这件事情卡那么久嘛，嗯，对啊，然后那你要把。时间留给有价值、可以创造更多价值的事情。我觉得这样的话，其实是相对会提高你成就感的来源。而且你这样子的话，做越多，那你就会知道说，哦，其实做事的方式有很多种，有很多种，<對>你就不用是现在同一个 pattern 里面。
0: 对啊，你可以换一个方式来做，你可以找人帮你解决。
1: 对啊，或是说，呃，如果说有跟你同样工作的内容的人，你可以跟他聊聊，说，哎、欸，如果遇到这件事情的话，你怎么做？或者甚至可能问主管，或者是甚至问老板，就说，哎、欸，那你希望我这件事情可以达到什么样子的目的？嗯、说不定你你想象跟老板想象是不一样。那你觉得你这件事情已经做到很好了，可是老板觉得只有六十分？嗯哼。对，就沟通期待啊。呃，有很多方式可以解决倦怠感这件事情，然后甚至是说可以去思考有什么现在的趋势是可以结合的。比如说，我们很简单，现在大家都喜欢用 AI 嘛，嗯、那这样其实可以解决很多事情。嗯<哼>，对。那如果说他没有办法提供你方法，但是至少我觉得可以有一些想法去增加工作的丰富性
0: 。嗯。转换心情有很多方法啦。嗯，我以前都会在办公室扩香，然后我现在因为我现在都在咖啡店工作嘛，我就是一个很不喜欢那种白光跟你知道规定的很死板那种 partition 那种座位。但因为我现在是算是自由工作者嘛，或者是会计师，所以我可以选择我要在哪里工作。但我可以跟大家分享，就是比如说哦、喔，有时候工作上真的是卡关，尤其是像写文案啊、写新闻、搞这种事情，其实还是需要一点灵感。你知道我在家就小孩就很吵啊，你知道就你知道青少年那边打传说对决就是一直在嘴别人，到底要怎么写新闻稿？那如果说去咖啡店，我、哦、刚好就是这几天就遇到这件事情。去咖啡店的时候呢？隔壁就有一个大神，他讲话超大声，然后我一直被他干扰，一直听到他在讲话的内容，所以我就也没有办法好把这个新闻稿写完，所以我最后选择什么方式，我就是礼拜二打完武术课下课，我就去隔壁的阿、啊、哈，你知道我超爱去阿、啊、哈，我真的就带着电脑去阿、啊、哈，因为他们家的条件很好找、哦。不好意思、哦，阿、啊、哈没有夜配，对，但是呵呵他们现在已经认得我的脸了，所以会跟我说，哎、欸，你又来了，哎、欸，你怎么最近看起来有点累这样子。然后那天就去阿汉，然后就喝了好久，就很顺利的把两篇新闻稿都写完了。所以，哦，我觉得如果大家在工作上遇到一些卡关的时候，可以换个地方哦，或者是换个情绪。那也许你就是得在办公室嘛，你没有办法跑去咖啡店或干嘛的。但是你可以中午休息时间去吃点好吃的。我自己是觉得吃好吃的东西对我情绪影响还蛮大的啊。我通常吃完好吃以后，心情就会很好，下午工作就会有动力。不然
1: 就是随手买杯真奶哦，真奶真的超疗愈的。<笑>我我我个人是因为就是可能常常中午的时候，我会揪同事一起订外送哦，挑自己想吃的。对，就就偶尔不用说，当然每天真的是很伤荷包嘛。但是就是那一天就觉得哎。欸我就是要吃好吃的，老娘就是不熟。你
0: 让我想到我以前在上班的时候，我当了五年的便当组组长，完全就是因为我个人必须要有吃的，而且你知道我是那种十二点放饭就一定要有便当的人，如果没有便当，我会非常的久走，因为我肚子饿，我很想吃东西
1: 。所以我们是好饭友，因为我也是这种，我只要肚子饿，我就会臭脸的人。<笑>真
0: 的，我们完全不能饿，一饿就没办法工作。
1: 那最后一个问题好不好？好，哎，最后一個问题就是说，他就是很多想法，但是就很怕说那个成果不好，然后失败而没有做这件事情。那他自己本身呢，也没有遇到喜欢的工作，所以他只要一发现说这个工作他不喜欢，马上就换工作。那变人是说他的可能收入就不是很稳定，虽然说他不需要去可能养家庭等等的，但是这样因此就可能因为信用分歧啊什么有一些负债，但是他却不知道该怎么办。
0: 先把债还完<笑>不
1: 好意思。对啊，我,我想的都可怕、哦，我
0: 想的都很实际啦。嗯、但你，我觉得我就讲残忍一点的好了。你知道老板最喜欢用什么样的人吗？就是一般老板其实最喜欢用那种有家庭的人。为什么？因为他要付学费，他还要付房贷，啊、所以呢，这种人没有办法轻易的离职。所以他在工作上遇到什么挫折，他也会咬牙想办法撑下去。因为你知道换工作其实要花蛮多心力，然后还不见得换会比较好，或谈到比较好的薪水。所以一般这种要付学费跟房贷的人，他不会轻易离职。他就算离职，他也会找到下一个公司，他才会离
1: 职。哎、嗯，确、欸、实、欸，我之前就是听到我同事在隔壁，然后在面试，你知道吗？然后人事好像有问他说薪水的期待。他就冒出去说：“对对对，有房贷这件事情，就因为我我像目前本人是没有没有房贷这个压力，但是就是想说，哎，对耶，因为这些的责任其实都蛮重，万一你真的，一断掉那个收入来源的话，那个压力是非常非常大的。因为其实我们这样五提下来，他们都。”总归一句，就是他没有遇到他自己喜欢、觉得可以发挥的工作。通常这样子的话，会怎么建议不要离职的话，那可以做什么事情让他可以衔接到下一份这样子
0: ？要你要先分析你到底就是为什么不喜欢的原因。嗯，
1: 因
0: 为比如说不喜欢原因可能有很多嘛，可能主管真的是很机车啊，嗯、就像我刚刚讲的，可能你遇到一个情绪勒索大师的主管，那、嗯、真的是没有什么好说的、啊，去跟他换工作。因为我以前也遇过情绪勒索的大师这种主管，你跟。他，你就是每天那边情绪风暴一面，然后你就不停地被 diss， 然后甚至会被 PUA 干嘛的，他就各种嫌你做不好，即便你不管再努力，他都是会一直不停地打压你的自信，因为他这样才能奴役你，帮他做更多事情嘛。所以，如果是这种人，那我觉得你真的可以换工作，但不是因为这个工作性质不喜，你不喜欢，是因为人你不喜欢，这种人就不适合，不是这个工作有问题。再举另外一个状况好了，假设好，你今天是一个做行政职的哦，这个问题我就常遇到。假设你今天是做行政职的，然后你想要转职做行销，然后因为你觉得行销很有趣，然后你觉得行政很无聊。但我要先讲一件事情，行政做得好也不是一个容易的事情，你知道吗？光是便当每天要准时抵达办公室，不要抵 e l 不要出包，不要算错钱，然后不要太难吃，这就不是一个容易的事情。有时候同事一多，整个部门有八。十个同事，你要满足这些同事的需求，这是一个很难的工作、欸，哎，对不对？所以我觉得行政要做得好也没有那么容易啦，嗯、你知道其实
1: 是一个很深的逻辑
0: 。对我以前是真的有遇过很优秀的行政同事，他真的会把我们每个月要填的情况报表全部都填好，然后我们只要确认内容就可以了。我本来也不觉得这个同事怎样多厉害，然后你知道换就换了，换了以后突然发现这些工作变多<笑>，就开始怀念之前那个行政同事。真的是没比较，没没伤害、哦对，没有比较，没有伤害。<笑>好，那再回头来说，如果说好，我们就讲转职这件事超常有人问我的。好，比如说他就跟我说，呃，我想要就是应征行销的位置，然后原因是因为我对行销很有兴趣。你知道这种人超级多。那我第一个问题，我就问他说，好，那你既然说你对行销很有兴趣，你知道行销领域超大的，那你是对哪个部分有兴趣？这时候，如果他真的有花过时间研究，他可能就会很明确的说：“哦，我就是喜欢投广告，因为我对数据很有兴趣，我喜欢看这些东西。”那有的人就说：“诶，我喜欢社群，因为我自己就喜欢追踪网红，然后我喜欢 IG， 甚至我在经营自己的 IG account。”那你就知道，他就是真的有花时间去想过他想要往哪个地方发展。但如果他今天回答是：“哦，我没有想过，我就是想做行销。”你知道，就是我遇到这种的，我其实会有点害怕，因为你知道，就这个领域太广了。我不知道你自己是想要往哪方面发展。毕竟写文案的人跟投广告的人可能是两种不同的脑。然后写影片企划脚本的人跟联系网红沟通就是要叶配的人，这也不一样。因为你要联系网红，你要有很强沟通能力嘛。甚至你要站在网红的角度去思考，你要去观察这个网红平常都发什么样的类型文。这个叶配潮可能谈的比较成功啊。那你就是单纯发个叶配，然后消费者一看就知道是叶配，那大家都会觉得很无聊。所以要做好这种工作的人，要很有耐心沟通，而且往后很忙，因为不一定找得到人，所以你脾气一定要好 ，EQ 一定要好，你才有办法把这个工作做好嘛。好。就有点讲太远了，但 anyway 就是有想过的人，他的回答很明显就会跟没想过的人不一样。好，那没想过也没关系，好了，假设也没关系，那我可能就会继续问他。那既然你说你对行销很有兴趣，那请问你下班后你有为了这件事情做了哪些努力吗？哪些研究吗？那有的人可能就会说，哎、欸，至少他有去。呃，上 GA 的课啊，他有相关的证照啊，或者是他有去上什么呃电商的课程啊之类的。然后电商课程也很多种，也有分领域。那至少他讲得出来，他有去做过这方面的学习嘛？你知道，我、哦、们不求你有什么成果，至少好歹你曾经学习过。但是你知道，有的人就是零，他就是连学习都没有，也没有想过他喜欢什么，然后也没有任何观察，他就一来就说哦。我很爱学习，老板给我机会，你不给我机会，你怎么这样子？你这个人怎么都恶劣？好，我演完了。<笑><笑>不是啊，你说你很热爱学习，
1: 然后你学了什么？老板要花钱让你学习。对老板要教你，的的本蛮大的。
0: 对，你自己没有做任何 effort， <笑>然后你就希望别人给你机会？为什么？你知道有多少人面试的位置吗？不是我们很鸡巴或干嘛的啊？就是你知道正常一点公司，好歹开个圈也会收到几十封履历表吧？那你更不要说大公司都是收到几千封履历表，好吗？为什么不选别人要选你？你要给人家一个理由啊！就是我说完了，<笑><笑>不是道、哦、这种人都让我觉得很
1: 困惑嘛。就问他下班都在干嘛？啊、哎，追剧。我也是有遇过，他在自己领域确实就是学很多课程，嗯哼，但是可能就没有机会发挥吧。
0: 好，我跟你说，没有机会发挥。比如说行销这个例子好了，嗯、今天假设我假设这个公司开得很明确，就是社群行销的职缺。然后你完全没有相关的经验，然后你觉得说我没有机会发挥啊？那你可不可以假设你就是这个品牌的社群小编？你应征的时候，你应征的时候直接写两篇文来啊？这老板不给你面试机会，我也觉得很奇怪、欸、啊！除非说一百个人都这样干了、啊。<笑>是吧？那你可能写就没人家好，那可能就是你的问题啊！不要说人家不给你机会发挥嘛，那你就自己平常要练习啊，或者是你就行销自己开始。然后，如果今天要一个要做行销的人哦、喔，连自己都卖不好。我会很担心他没有办法来做行销啦，讲的有道理吧？今天你要做行销业务的人，你要会卖自己啊，你要会行销自己，你要能在履历表呈现你的优点跟优势。那如果你没有相关的经验，你就想办法生相关的经验出来嘛。你的作品集可以假装一个自己虚拟的品牌啊，不管是你喜欢的衣服类啊、饰品类啊、包养品类都可以，总不能两手一摊。我就是一张很热爱学习的白纸，拜托老板把我填满，这样吗
1: ？我听到有几个比较成功的案例是，是他直接针对他想要做的公司跟职位，直接写一个是，哎、欸，我看你们公司什么东西可以改善的，这种这种一定会一、啊、定会找来面试，可是这种人很少
0: 。我收一百封里面可能都没有一封，哎、啊，但如果收到这个，我
1: 一定叫他来
0: 面试，然后通常结果都会非常好。
1: 对、啊，因为它代表他有真的想过。嗯、对，但我我我是觉得，反正现在的工作相关的都会有很多的工具，我觉得可以挑你自己喜欢的，或是说你觉得可以上手的工具先去了解。嗯，我觉得不用学的很深，毕竟你要跨领域或是跨职能嘛，
0: 你要先有投入嘛。对,对啊，那
1: 现在其实不是都讲求说要综合、综合能力嘛？那其实你只要能讲得出来，这东西可以用在什么东西上面，那基本上的话，我觉得都还是有点机会啦
0: 。啊，这就跟约会一样啊！今天我们要出门约会，男生好歹要梳个头发吧，女生好歹也要，你知道，就算不。不化妆也也要稍微收拾干净一点再出门，你应该正常的人都会化妆再出门了，嗯、你就不可能是穿着家居服然后跑出去啊，对不对？對啊、所以你找工作也是一样的道理啊。然后再回到说我们刚刚讲到那个一直换工作，然后还有不喜
1: 欢工作，对对对，但又不知道怎么办
0: ，我真的是劝你先把债还完这就是一个很实际的事情，只、就是你没有把这个债还完，你没有本钱去跟我谈什么。我很有想法，我很有梦想，我很有愿景，然后我想干嘛？我要挑我自己喜欢的事情。你知道，你连你最基本的生活需求都还没有满足，至少你不要欠债，你要把自己养活这件事情吧。我们总是要能吃饭，我们才能谈梦想啊，对吧？所以自己解读啊，就是可能，你知道<笑>就是太闲。<笑>不好意思，我必须得这么说啦、啊，因为像我们这种要养小孩的人哦、喔，我们还挑什么工作？客户今天只要愿意付钱，我们就做啦，还要嫌说哦这个工作我不喜欢？没有，我告诉你，我我真的没有想过这件事情。反正客户付我钱，然后我觉得这钱够，我就做。我才不管我什么喜不喜欢或热不热爱或干嘛的，我可以把事情做好，人家愿意付我钱，我赚钱我就开心啊，对吧？因为我要付学费，这是一个很现实的问题嘛。如果说，哎、欸，你要我说我选喜欢工作，看哦，那我想当 YouTuber
1: 。姐<笑>姐，这個、水很深，可能要思考一下，<笑>是不是？你要养影片团队，你
0: 要花多少钱？所以我还没有去当 YouTuber， 就是这个原因
1: 。<笑>我个人是觉得工作一定有自己喜欢跟不喜欢的。但通常以我自己个人经验，不喜欢都是日后的养分，那个是反而帮助最大的东西。
0: 啊、就是你现在讲越多赛，嗯、你以后越厉害啊,啊
1: ！对啊，对啊，你能
0: 帮老板解决赛，这就是价值来源啊！你能解决赛，客户就愿意付你多一点钱，因为没有人要做嘛
1: 。对啊，而且你在这份工作的这个职能不喜欢，但说不定是你之后的跳板的机会。是啊，因为你可以把赛搞定
0: ，我觉得这是一个很强大的天赋 o k 而且不管你在做再喜欢的事情，都会遇到赛、哦、我相信我去当 YouTuber， 我一定也会遇到很多赛的，<笑><我>肯定的。对啊。好啦，那我们这一集差不多就到这边。哎、欸，我们也录半个小时了，然后今天就很谢谢维尼一起陪我来尬聊，然后也希望就是各位甲方能有所收获。那一样就是，如果你今天听完还有什么疑问，或觉得我没有讲清楚的地方，或者是你想要追加问题，都欢迎私讯留言让我知道，那我们就会再找时间回答大家的问题。最后呢，还是要谢谢大家收听 CP 有主见。因为我们觉得有意见不说就是最大的残忍，好，我们一定要说真话。那我们就跟大家说拜拜喽，拜拜，拜拜。拜拜